0: Hello, ja tervetuloa menesty poikestin podcastin pariin. Mä olen sun Emma Mieskonen, entinen strategiakonsultti ja nykyinen kiireetön menestyjä ja menesty valmennuksen luoja. Mun tavoitteena on vakuuttaa sut siitä, että kevyeltä ja kivalta tuntua työelämä on paitsi täysin mahdollinen, myös ihan sun saavutettavissa tuloksista pinkimättä. Jos siis sunkin haaveena on löytää konkreettiset keinot menestyä työelämässä ilman palamisen pelkoa, Elää isosti ja nauttia elämästä täysillä myös työpäivien jälkeen, olet tullut just oikeaan paikkaan. Täällä uskalletaan valita fiksusti toisin, otetaan konkreettisia askeleita työpäivien keventämiseen ja rakennetaan oman näköistä menestystarinaa. Eiköhän mennyt! Hei, tänään meillä on studiossa aivan ihana Vilma Villeen, jonka kanssa puhuttiin muun muassa siitä, että miten oma identiteetti rakentuu työn ja kaiken muun elämän kautta. Siitä, että miten oma rooli oikeasti arjessa voi muokata, miten siitä arjesta saa tehtyä kivempaa. Ja siitä, että miten tämmöisiä vaikeitakin keskusteluja, muutostoiveita tai jotain parannusehdotuksia voi siellä työyhteisössä ottaa esiin. Vilmankaan, meillä itse asiassa juttu jatkuu vielä pitkään sen jälkeen, kun lopetettiin äänittäminen, koska tuntuu, että, että työelämän parantaminen on vaan semmoinen teema, mikä, mikä niin herättää meissä molemmissa isoja tunteita ja paljon semmoista niin konkreettista muutostoivetta myös. Ehdottomasti suosittelen siis, että jos tämä jakso resonoi, niin laita Vilma seurantaa myös LinkedInin puolella ja mä lupaan, että sä saat sieltä arvokasta sisältöä arkeessa. Mutta pidemmittä puheitta pääsetään Vilma myös ääneen. Hei, meillä on tänään studiossa ihana Vilma. Tervetuloa. Kiitos. Tosi suuri kunnia olla kyllä. Tänään vieraana tässä podissa. Tätä on
1: kyllä odottanut tosi innolla.
0: Me tuossa äsken lämmitellessä vähän puhuttiin siitä, että mistä ihmiset yleensä tuntee toisiaan ja missä tavallaan tavataan ja kuinka paljon eri nimet ja eri naamat on esillä jossain. Ja mä en tuossa muistelemaan, että mä oon törmännyt varmaan ekaa kertaa silloin, kun sä oot ollut vuoden rekrytoija ehdokkaana 2019, eli yhtäkkiä aika monta vuotta sitten, mutta tuntuu siltä, että ihan hetki. Mutta haluatko sinä omin sanoin kertoa, että kuka sä oot ja mitä sä teet? Enemmän kuin mielelläni. Tämä on ollut ehkä teema, mitä on niitä
1: aika paljon pyöritellyt, kun on muuttanut omaa suhtautumista työelämään, mm. että kuka mä oikeasti olen, mitä mä edustan, mitä mä haluan edustaa. Ja ehkä sellainen paremman työelämän puolesta puhuja on sellainen, mihin on kiteyttänyt sitä, että mitä on. Tosi paljon teen koutsaamista, konsultointia, sparrailua työelämän eri teemojen ympärillä, hakijalähtöinen rekrytointi, toki nyt sellainen aika selkeä kulmakivi, mikä on, on myös näiden niin kuin rekrykaalla ehdokkuuksienkin taustalla ollut sellainen ajava voima, ja toki myös laajentanut sitä omaa ajattelua siitä työelämästä kaikessa laajuudessaan, yhdistettynä sitten toki sellaiseen salaiseen intohimoaan kuin suorahako, että mielestäni ihana ihanaa salapoliisia siellä LinkedInin syövereissä.
0: Hmm. Ihana esittely ja mutta täytyy heti sanoa, että se niin suurin syy, miksi mä halusin tähän kutsua, on nimenomaan se, että musta tuntuu, että aina kun sunkaan juttelee, niin saa tosi freesee näkemyksiä siitä, että miltä työelämä voisi näyttää ja tavallaan, että miten ehkä, ehkä jopa niin, että miten ihmisiä edes kohdellaan työelämässä ja tavallaan, että mikä se jotenkin kokonaisuus on ja ehkä, ehkä toi rekrytointikulma just aina kiehtoo tossa, koska se on monelle tavalla tavallaan aina ensi kosketus niihin yrityksiin, eks vaan mihin ne harkitsee sitä niin menemistä. Ja se on tosi monelle se koke, niin semmoinen, tiedätkö, kaikista negatiivisin puoli ehkä työelämästä. Että on saatu niin paljon ikäviä kokemuksia, varsinkin ehkä nuorena siitä, kun ei ole ollut vielä oikein kannuksia, ehkä tiedetty, mihin kaikkea haetaan. Niin sen takia mun mielestä sulla on niin ihana tuo kombo, että sä tavallaan teet nimenomaan työtä sen puolesta, että se työn haku ei olisi niin kurjaava, että se oikeasti voisi olla tosi motivoivaa ja ihanaa. Mutta sit sulla on vielä toi niin kuin Selkeästi tuollainen laajempi missio sen kanssa, että ihmiset oikeasti töissä, niin ajattelin, että tämä on pakko tarjota muillekin tämä kanava, päästä kuulemaan sun ajatuksia.
1: On, ja kyllä se rekrytointi jotenkin itsessään. musta tuntuu, että se on sellainen kurkistusaukko siihen yrityksen kulttuuriin mm. ja siihen työelämään, mitä se kertoo siitä, että tuleeko sieltä viestejä yhdentoista aikaa illalla tai millaisella syklillä vastaillaan. Siellä on aika paljon sellaisia vihjeitä ehkä siitä niin kuin, mm arjen temmosta ja suhtautumisesta just sellaiseen hyvinvoivaankin työarkeen. Ne on kyllä mielenkiintoisia teemoja, että mitä kaikkea rekrytoinnista voidaan ammentaa. Puolin ja toisin hakijoina, mm. mutta myös työnantajina.
0: Niinpä. Ja sä aika nuoresta lähtien niin pitänyt näitä teemoja esillä ja ollut, ollut mentorinakin muun muassa. Ja tosi nuorena myös edennyt sit johtaja, johtorooliin, missä päästi itse näihin vaikuttaa. Mutta jos vähän kelataan tavallaan taaksepäin, niin... Onko sulla jotenkin ollut aina tosi selvää, että sä uskot tämän kaltaiseen työelämään, vai mistä se tavallaan Kimmoke on tähän lähtenyt?
1: Kyllä se Kimmoke on lähtenyt ehkä sellaisista omista sudenkuopista, että kun on ollut omia sellaisia vaikeuksia ja tullut kaltoin työelämässä, mm-hmm. niin sen kautta lähtenyt miettimään, että hei, en mä halua, että muut joutuu kohtaan näitä, ja että jos mä voin keventää jonkun polkua, ees ihan vähän, niin silloin mä oon itse henkilökohtaisesti onnistunut. Ja ehkä isommat mm. saappaat se sai siinä kohtaa, kun 2017 pääsi rekrytointien pariin ja tajusi, että okei, vitsi, on paljon kerrottavaa, siellä on paljon, mistä ammentaa ja mä pystyn mm. vaikuttamaan. Että kyllä mä oon niinku kaikessa aina uskonut jotenkin tosi vahvasti siihen sellaiseen yksilön mahdollisuuteen vaikuttaa ja luoda sitä muutosta ja toimii inspiraationa ja esimerkkinä sille muutokselle, mm. niin... Tavallaan se on ollut tosi sisäsyntyistä, mutta kyllä se on ehkä sieltä kliseisesti karikkojenkin kautta ehkä niin kulminoitunut aidosti hyötykäyttöön.
0: Joo, niin et vähän niin kuin luonut tavallaan itselleen myös sitä mahdollisuutta ja sitä alustaa siihen, että pystyy pitämään näitä teemoja esillä. Kyllä. Joo, ja musta on jotenkin tosi kiinnostava ähm, aihe siis senkin takia, että mua edelleen ihan hämmentää, kun ihmiset tulee vaikka sanomaan, että onpa ihanaa, että sä pidät näitä teemoja esillä ja ihanaa, että sä puhut näistä ja tavallaan niin jopa sitä, että on inspiroitunut jostain, mitä mä oon niin sanonut ja sit muokannut omaa tekemistä. Ja se on niin kuin, tiedätkö, tosi hämmentävä tunne, kun on tavallaan se, että no hei, mä puhun vaan asioista, jotka mä koen tärkeäksi, jotka mä näen, että on pielessä. Ja mitä mä tiedätkö, haluaisin, että niin ihmiset muutkin heräisivät, että hei, ei meidän tarvi hyväksyä tällaista että Me voidaan myös muokata, me voidaan jokainen itse omilla valinnoilla tehdä tästä kivempaa. Me voidaan muuttaa asiat, me voidaan vaihtaa ympäristöä, me voidaan vaatia sanottaa. ja sanottaa. Vaikka ei ehkä aina sitä uskallusta siihen, että lähtisi itse heti tekemään niitä muutoksia. Mutta ihan vaikka kahvipöytäkeskusteluissa tuo esille, että hei, mä muuten kuulin tällaisen ajatuksen, että ootteko te muut, mitä mieltä te olette tästä, olisiko tämmöinen meilläkin kiva muutos. Ja jotenkin ehkä tavallaan se, en mä tiedä, jotenkin semmoinen, on melkein semmoinen velvollisuuden tunto. Että näistä täytyy puhua, koska jotenkin itse löytänyt sen, en mä osaa sanoa rohkeuden, vaan semmoisen ehkä niin kuin tietynlaisen pakon myös kertoa, että hei, työelämä voi näyttää ihan erilaiseltakin, että se ei tarvitse olla kurjaa ja On
1: niin, ja kyllä jotenkin, kun se voi lähteä se kimmoke just siitä kahvipöytäkeskustelusta. Ja sitten taas toisaalta kyllä mä koen, että se nivoutuu myös siihen, että me luodaan niille tuleville sukupolville sitä työelämää, että jotenkin mm. vähän sellainen velvollisuuden tunne, että vähän sellaisena työelämän isosiskona tai sisaruksena, että hei, mihin kuntoon mä jätän tämän kaiken, mitä mä annan eteenpäin. Ja kyllä jotenkin se, että niin monesti, kun on sun kanssa päässyt keskustelemaan tai nähnyt jotain sun postauksia, niin ne on vahvistanut sitä omaa uskoa, että hei me yhdessä pystytään mm. tähän muutokseen ja kaikki on mahdollista. Et kyllähän se niin kun merkitys oikeasti on niin paljon suurempi kuin mitä sitä välillä edes osaa hahmottaa, että joku postaus tai kahvipöytäkeskustelu, niin mm. se saattaa oikeasti sille yhdelle ihmiselle olla se niin käänteen tekevä
0: avaus. Sipra. Niinpä, mikä on huolestuttavaakin, tulee semmoinen, pitää vähän miettiä, mitä sanoa. <lopitukseen> no ei, mutta siis toi on jotenkin, mikä, minkä takia tämä teema ehkä hämmentää mua itseeni niin paljon, että miten tavallaan sillä, mitä, mitä sanoo, voi olla niin suuri vaikutus on se, että mä oon tosi tietoisesti itse jo niin kuin monen vuoden ajan rakentanut vaikka omasta somesta ja omasta ympäristöstä sellaista, joka tukee tätä ajattelua, Tii- että Et ei nämä niin kuin... Ei nämä teemat ole sellaisia, mitkä on syntyneet jotenkin tyhjiössä tai että mä olisin itse vaan keksinyt tällaisia juttuja, vaan pikemminkin siinä kohtaa, kun, kun tuli vahvasti tunne, että hei, työelämässä on pakko olla toinenkin tapa menestyä kuin vaan niin kuin elää siellä jaksamisen äärirajoilla. Että on pakko olla parempia tapoja elää tätä elämää kuin tämmöinen kitkuttelu. Ja alkoi itse siinä kohtaa nimenomaan etsiä niitä semmoisia inspiroivia ihmisiä ulkomailta ja Suomesta, siis ihmisiä, jotka puhuu siitä, että näinkin sä voit tehdä ja näin sä voit muokata työarkeen. Että musta tuntuu, että mun Suomi on tosi inspiroiva paikka ylipäänsä. Että aina kun vaan avaa itse LinkedInin tai Instagramin tai missä kaikki hengaakaan, niin sieltä tulee sitä semmoista vahvistusta. Että mä en todellakaan ole ainoa, joka näin ajattelee, vaan tämä on nimenomaan täysin saavutettavissa olevia asioita. Ja siksi on tavallaan jotenkin hassua välillä kanssa itse miettiä, että missä kohtaa joku ajatus on vaikka, tiedätkö, jotenkin juurtunut itteensä. Kun ei sitä enää osaa sanoa, kun se on nimenomaan pikemminkin se vyöry että päivittäin puhuu ihmisten kanssa näistä asioista ja päivittäin altistaa itseasiassa siellä sosiaalisessa mediassa sillä että niille ehkä positiivisille jutuille, niin mun mielestä se on ollut ehkä se, mä huomaan, että se on ollut mulle itselleni tosi merkittävässä roolissa siinä, että on oppinut päästään niissä semmoisista, en mä tiedä, 5am club fantasioista, että pitäisi olla joku superaamutehokas ja joku semmoinen niin täysin erilainen ihminen, kuin mitä oikeasti niin kuin sisäisesti itse on, vaan on oppinut hyväksyä sitä, että hei, Tällaisena kun mä oon, omiin vahvuuksiin niin ojaamalla mä pystyn tekemään työelämässä sellaista, kun se niin kuin parhaimmillaan just mulle on.
1: Siis mä tunnistan ton ihan saman siinä, miten on valjastanut sen somen vahvistamaan mm. niitä omia aavistuksia, ja sitten kun se vahvistuu, niin se oikeasti ruokkii sitä mindsettia, ja sä huomaat koko ajan yep. saavassa vahvistusta, ja kun saat vahvistusta, se varmuus kasvaa koko ajan, ja tämä on mun mielestä vielä sellainen voimavara, mitä mun mielestä liian vähän hyödynnetään, mm. että ei se some ole pelkästään kuormittava elementti, vaan se voi parhaillaan auttaa sua rakentamaan Niipä. paremman, toimivamman arjen, ja kyllähän se oikeasti se hyvinvointi ja sellainen uskomus siihen muutokseen, niin mitä enemmän sä pystyt vahvistuu siitä, että hei, joku muukin on tehnyt tämän, joku muu on selvinnyt tästä mm-hmm. polusta, mikä kyllä. tahansa, niin ne on sellaisia niin kuin tikapuun tietyllä tavalla askelmia, että sä saat aina vähän enemmän vietyä ittees eteenpäin. Ja kyllä mä jotenkin niin kuin, tosi paljon nään sitä, miten Tälle on niin tarvetta, että me oikeasti mm. mietitään sitä hyvinvointia ja sitä elämää kokonaisvaltaisemmin, koska me ollaan kokonaisia niin. yksilöitä. Ei me olla vaan jotain työminiä tai vapaa-ajan minuuksia, vaan me ollaan se kokonaisuus. Ja kaikki, mitä meidän elämässä tapahtuu, vaikuttaa sinne vapaa-aikaan, vaikuttaa sinne töihin. Ja me ollaan se siinä keskellä oleva elementti, joka voi vaikuttaa niihin kaikkiin.
0: Mm. Niinpä. Ja nimenomaan tuon ajatusten muokkaamisen kautta. Musta oli ihana, kun sekä sanat mindset että itsevarmuus. Koska mä huomaan, että noi on kanssa ne, mihin mä palaan koko ajan. Olen paljon nyt käynyt keskusteluja mun tulevaa kirjaa varten niin kuin ihmisten kanssa, jotka on onnistunut vähentää töitä. Ja sitten taas ihmisten kanssa, jotka vasta niin kuin ehkä kipuilee sen kanssa, että haluaisi muokata sitä työarkea, haluaisi keventää työviikkoja, haluaisi jotenkin saada sen oman haltuun, mutta ei oikein tiedä ehkä mistä lähtee liikkeelle tai kokee, että heille ei ole oikeutta siihen muutokseen. Ja musta tuntuu, että nimenomaan tuo jälkimmäinen on se kriittinen, mikä pitää pystyä jotenkin muuttamaan siellä omassa ajatuksessa, koska oikeasti ne keinot, millä sä lähet muokkaa sitä arkea, millä sä lähet tavallaan tekemään työelämästä kivempaa, kyllä sä jo tiedätte. Siis tää on ihan sama kuin niinku missä tahansa muissa elämäntapamuutoksissa. Kyllä sä tiedät, että kannattaisi liikkua enemmän, kyllä sä tiedät, että pitäisi nukkua enemmän, sä tiedät, että pitäisi syödä, niinku juoda vettä, niin kyllähän me tiedetään noja asiat. Me tiedetään, että kannattaisi hallita kalenteria, että kannattaisi rajata työaikaa. Ei se ole siitä kiinni, että ihmiset tarttisivat niitä keinoja, vaan tarvii sen oikeutuksen ja sen itsevarmuuden siihen, että hei, mulla työntekijänä on oikeus luoda työelämästä sellaista, kun mä haluan. Sellaista, joka tukee sitä mun hyvinvointia. Eikä niin, että jotenkin se työ on ottanut täyden ylivallan siitä elämästä ja sitten vaan miettii, että miten mä saan tää mun muun elämän mahtuu tänne rakoihin, mitä tästä työstä jää. Niin toi on jotenkin se, se kriittinen. Mä ainakin itse vielä tiedätkö etin sitä, että no hei, mikä se on se semmoinen katkasia, mikä pitää saada aivoissa liikkeelle. onko se joku yksittäinen muutos vai onko se just se, että jatkuvasti altistaa itsensä niille terveemmille ajatuksille ja vähän haastaa tavallaan koko ajan sitä, että minkä takia mä uskon, että työelämän pitää olla tän Tai minkä takia mä uskon, että että kiire on hyvästä, tai että meidän alalla vaan toimitaan näin, tai että mun roolissa vaan kuuluu tehdä näin, tai että asiakkaille ei saa sanoa vastaan. Tai tavallaan, että tiedätkö, mitä ikinä ne semmoista uskomukset ehkä on, mitä sieltä lähtee itsestään purkaan auki. Niin että vaan niin kuin jatkuvasti, melkein oikeasti päivittäin, työstää niitä ajatuksia. Ja jotenkin kasvattaa se semmoista itsevarmuutta siihen, että,
1: että sä saat tehdä niin. Ja se, että uskaltaa mennä myös syvemmälle, Et kun eihän se aina ole se, että jotta mä saavutan vaikka johtoryhmäaseman tai seuraavan askeleen, niin mun täytyy, mun on pakko, mä en ansaitse. Että kyllä mä ainakin itse tunnistan, että itsellä se ehkä kytkin oli se, että mä ansaitsen. Se, että mä oon noin itselleni luvan olla arvokas, se, että mä oon noin itselleni luvan rakastaa pyyteettömästi itseäni. Ja mulle se tarkoitti tosi pitkää arvotyöstöä, sen koko elämän jäsentelyä ja mutustelua, että onko nämä synkassa, nämä mun arvot sen kanssa, mitä mä teen, mitä mä haluan, että se kaikki heijastaa. Ja kun sen on tunnistanut, että hei, mä ansaitsen tämän, mä, mä niin oikeasti annan ja haluan ja vaadin tätä itselleni ja luon tämän itselleni, niin silloin sitä arkea on oppinut katsoa ihan uudella tavalla, mutta myös sellainen, mm-hmm. niinku, että kun auttaa muita siellä arjessa, niin kyllä mä myös haastan muita siinä, että millä mä pystyn valjastamaan muiden sen sisäisen rakkauden ja arvontunteen, millä mä voin ruokkia sitä, että jokaisella on se tila ja rohkeus tunnistaa, että mä oon hei arvokas, mä oon turvassa, mä oon rakastettu. Nämä tietyllä tavalla mun mielestä alkaa pikkuhiljaa nousee siellä työelämän konteksteissa, mutta nämä on ehdottomasti teemoja, mihin mun mielestä tarvitaan, Ihan valtavasti lisää nostoja, koska mm-hmm. ei se rakkauden kiele tai meidän niin kuin arvo no niin, niin keskiössä siellä työelämässä, mutta usein niitä haudataan olla vähän sillä, että ei ne on niin sitä työskenee, mutta ne on just sitä työskenee, koska useinhan ne meidän sisäiset haavat, mitkä meidän tulee parantaa, on siellä meidän mm-hmm. minuuden syvyyksissä, ei ne ole sen pelkän työminuuden syvyyksissä, vaan usein siellä meidän syvyydessä.
0: Niinpä. Ja ihan siis... Niille, jotka kuuntelee Spotifysta, niin tästähän tulee myös tallenne youtube puolella, jos haluaa katsoa, mitä mä vaan nyökyttelen täällä viisi minuuttia putkeen, niin pääsee näkemään sitä, koska toi on mun tosi ytimessä just siinä, että pääsee olemaan se kokonainen itsensä ja pääsee tavallaan näyttää, että millainen tyyppi mä oon ja oikeasti tulee tavallaan sinne töihin semmoisena kuin on. Mutta samalla mä luulen ja pelkään, että monelle tämä ajatus oli niin kuin täysin uusi. Ensimmäinen kerta, kun ne kuulee, että rakkauden kieliä tai ylipäänsä rakastettuna olemista tai arvostettuna olemista jotenkin voisi ottaa työelämässä annettuna tai sitä voisi toivoa tai pyytää. Mä todennut jo pitkä aika sitten, että jos mä joskus palaisin äh, palkkatöihin, niin mä haluaisin sun alaiseksi sun Koska <lopuksi> tuntuu, että sulla on, tää, sulla on niinku johtajana tosi tämmöinen... Ää, niin aidosti ihmisläheinen. Mun mielestä ihmisläheinen sanana on vähän ylikäytetty, koska tuntuu, että se nykyisin niin heitetään vähän joka mutta Musta tuntuu, että sulla on aidosti semmoinen tapa olla ja tehdä töitä. voitko avata meille vähän, mitä toi käytännössä tarkoittaa niin johtajana ja teidän, vaikka teidän tiimin työarjessa? Miten sä tuot tätä rakkauden kieltä ja arvostuksen tunnetta sinne työarkeen? Ehkä niin
1: kuin askel tästä vielä kevyempänä oli ehkä sellainen motivaation kautta asioiden mm. kommunikointi, ennen kuin itse pääsi syvemmälle ja tunnisti, että nämä kumpua vähän syvemmältä. Mutta yeah. motivaatio tai rakkauden kieli, mikä tahansa se termi on, missä lähdetään liikenteeseen, niin se kartoitustyö, että kun me ollaan mm. tässä yhdessä vaikka menyt linjoilla, niin se, että me syvennytään yhdessä siihen, että hei, mikä Emma, sun se niin kuin motivaattori, ajurit, huormitustekijät, mistä sinä tunnet sellaista kutkuttavaa mm. fiilistä, että hei, minua on yksilönä huomioitu. Ja mitä paremmin me pystytään näitä niin siellä työarjessa tunnistamaan, niin me pystytään ruokkimaan sitä arvostusta ja motivaatioa, jolloin tietyllä tavalla me saadaan niitä akkuja ää, latautumaan ja pidettyyn niin kuin paremmin latinissa mm. kuin se, että ne niin vähenisi. Ja kun me näitä pystytään tunnistamaan, sanottaa, ne alkaa vahvistua, jolloin me pystytään myös yksilöinä vahvemmin hakemaan niitä ja tunnistaa ja tunnustamaan niitä ympärille. Et mun mielestä se on niin tosi tärkeää, että on se aidosti psykologisesti turvallinen keskusteluyhteys, missä voi keskustella kaikesta. Ja siellä pystytään nostamaan niitä ajatuksia, huoliimurheita, iloja, suruja, mitä tahansa esille. Mm. Ja et yleensä myös pyrin itse kartoittamaan vähän laajemmin, että mistä joku asia aidosti johtuu. Mikä on se juurisyy? Ja Joo. mikä on se matalin asia, mitä me voidaan tehdä, että ne asiat niin kuin kehittyy ja menee paremmaksi. Että mahdollisimman mm. konkretiaa, vaikkakin ehkä nämä kysymykset ja teemat saattaa osalle olla
0: vähän sellaisia, että miten tuosta <tos> päästään <tos> konkretiaan? <tos> Ihan totta. Ja jotenkin tavallaan me, mä huomaan, että mä jäin, kok- jäin miettimään sitä, että tuosta niin vielä yksi askel taaksepäin on se, että ylipäänsä opit tunnistaa noit itsessäsi. Koska Mä puhun tosi paljon mun valmennusasiakkaiden kanssa ja on ottanutkin tavallaan tavoitteeksi tuohon mun menestyupatta valmennukseen sen, että ihmiset oikeasti oppis rakentamaan itselleen energiaa tuovan työelämän, koska just toi, mitä sä sanoit siitä, että ei vaan se, että akut pidetään niin tietystä tasapainossa tai että niitä, varsinkaan, että niiden annetaan aina jotenkin työviikonä ne täysillä. Mutta että löytäisi sellaiset työtavat, eikä se mun mielestä ole siitä kiinni, että mikä se sun rooli on tai mikä ala on tai. Ei sun niinku olla unelma duunissa, koska jotenkin se on vähän ahdistava ajatus, vaan se, että et kunhan sä löydät ne työtavat, jotka missä tahansa roolissa ollessa tukee sitä, että sä saat sieltä työstä tosi paljon. saat iloa tai inspiraatioa, sä niin ylipäänsä vaan pidät siitä työviikosta. Siellä on tavallaan se tasapaino. Ei sittenkään tarvita sitä, että niitä semmoisia rutiininomaisia tai tylsiä tai väliin niin kurjiakin työtehtäviä mahtuisi sinne mukaan, vaan se jotenkin semmoinen perustaso. Olisi aika korkea, mutta mä olin lähdössä siis siihen, siitä puhumaan, että, että mikä se niin askel tavallaan taaksepäin on se, että ylipäänsä oppii itsessään tunnistaa, että mikä mua motivoi, mikä mua kuormittaa, mistä mä saan sitä iloa, mikä siellä työarjessa tuntuu tahmelta ja minkä takia. Oot sä käynyt itsessäs tämmöistä työstöä, tai nyt varsinkin kun sä oot tietenkin sun tiimin kanssa näitä paljon käynyt, käynyt ja puhunut auki, niin jos tuntuu siltä, että on itse jumistatonkaan, niin mikä ei se eikä askel, mitä ottaa?
1: Mä lähtisin ehkä niinku purkaa just siitä niinku itsetuntemuksen syvyydestä, että millä tasolla mm. me oikeasti ollaan siinä omassa keskustelussa ja mikä ehkä on sellainen kipupiste, joka triggeröi, että tuntee ehkä vähän sellaista, että okei, tämä on nyt ärsyke ja lähtee yeah. niin Palakerrallaan syventymään. Mä oon tehnyt tosi nuoresta asti tosi paljon niin itse tutkiskelua ja itsekehittämistä. että mulla on aina ollut halu olla parempi versio itsestäni kuin mitä mä oon eilen. Mulla mm. on myös tietoisesti tosi paljon imennyt niin kun, keinoja ja kysymyksiä ja inspiroitunut ja reflektoinut itseäni ympäröivään maailmaan. Yeah. Mutta ehkä niin jos me mietitään sitä työkontekstia, niin yksi mun lempari herätteleviä kysymyksiä on ollut can do ja want to do että me mm. tunnistetaan sieltä meidän osaamisesta ne asiat, mitä me oikeasti halutaan tehdä, kun herkästi me mm. katsotaan sitä meidän osaamista, että no kyllä mä tohonkin pystyn, kyllä mä voin tonnekin osallistua, tämä menee, mutta jos ei se ole oikeasti se want to do, niin me saatetaan mm. niissä asioissa, mitä me osataan, niitä roppaa niitä meidän akkuja, vaan sillä, että meillä ei ole tajuttu, että emme oikeasti haluta ja totta kai siellä arjessa on asioita, että ei me voida kaikesta vaan niin kun karkkikaupan lailla valita, että me otetaan vaan meidän lempikarkit. Mutta idea on mm. se, että se sun karkkipussi olisi enemmän niitä sun lempparikarkkeja kuin niitä sun inokkeja. Että se niin kun balanssi aina siellä positiivisen puolella.
0: Mm. Niinpä, ei ole se tai pussi jossa kaikki muut jää <laughs> kaikilta <syömättä. laughs> Ei, mutta oikeasti toi on mun tosi, tosi nimenomaan voimakas ajatus. Ja toi palautti mulle itse asiassa mieleen, Muiston ehkä vuoden, puolentoista vuoden takaa mä olin silloin fasilitoimassa tämmöiselle uh, about, olisiko se ollut 15 hengen tiimille, tämmöisen workweek design työpajan, jossa siis tavoitteena oli, he oli saaneet kaksi ulkoista resurssia apuun, niin meidän tavoite oli käytännössä se, että tunnistetaan mitkä työtehtävät kannattaa siirtää näille uusille ulkoisille resursseille, jotta niin heidät saadaan parhaaseen käyttöön ja että kaikkien tavalla roolit pääsee kehittyä siihen suuntaan, mihin he toivoo. Eli tietyllä tapaa niin parannetaan samaan aikaan sekä sen tiimin tuottavuutta että tyytyväisyyttä. Ja me lähdettiin purkausta nimenomaan siitä auki, että mitä siihen tiimin työrooleihin tällä hetkellä kuuluu, mitä kohti he haluisi mennä, eli mitä he haluaisi siihen rooliinsa lisää ja mistä he olisivat jo valmiit luopumaan. Että mistä niin pyrkii eroon, jos pystyy. Ja mikä oli mielestäni ihan mielettömän kiinnostavaa, että olisi sulle 15 hengen tiimi, joissa kaikkien rooli oli paperilla sama. Niin kuin suunnilleen tietenkin jotain pieniä eroja. Mutta se, että mitä ihmiset nosti sinne, että mistä he haluaisivat enemmän, mistä he haluaisivat eroon, oli täysin eri asioita. Et ei siellä ollut mitenkään semmoista niin kuin punaista lankaa sanottavissa, että okei, hei, tämän tyyppiset tehtävät ei sillä motivoi ketään, että nämä niin vaikka niin tai jotenkin niin, kuin niin haastavia tai niin helppoja tai niin, mitä ikinä se niin kuin adjektiivi onkaan. Ei sieltä ollut tunnistettavissa sellaista. Ja sitten taas kun niinku käytiin sitä keskustelua siinä yhdessä tiiminä, että no minkä takia nostit nämä tehtävät tonne, mitä sä haluat lisää, minkä takia sä haluaisit näistä toista asioista eroon, niin ne tekijätkin siellä oli aivan täysin eri. Et ei siellä, ei siellä niinku noussut samoja syitä tai samoja jotenkin semmoisia kipupisteitä. Ja mun mielestä toi oli vaan niinku niin herättävä harjoitus, koska tosi usein musta tuntuu, että me jäädään ihan niinku tosi typerästi vertaa meidän kollegoihin vaikka. Että me katsotaan, että no mut hei, sekin tekee noin, senkin rooli näyttää tuolta, sekin suoriutuu tästä loistavasti ja sekin teki taas tuon ylimääräisen jutun. Ja, ja sitten me tavallaan asetetaan itsellemme sellainen rima, mitä me edes haluta ylittää, koska se ei ollut meille oikea rima koskaan, tiedätkö. Niin mä jotenkin yritän palata tuohon tohon, ajatukseen, tuohon kokemukseen välillä, kun huomaa, että lähtee vertaan itseään vaikka muihin yrittäjiin tai muihin tai alan tekijöihin, tai lähtee ylipäänsä niin kuin asiakkaidenkin kaksi että no, minkä takia se sytyt tosta. Ja sitten itse miettii, että aah niin, totta, että, että me ollaan oikeasti tosi erilaisia ihmisiä. Vaikka me päädytty samankaltaista polkuun, samankaltaisiin rooleihin, niin meillä on täysin eri syys olla siellä. Ja toi on ehkä tavallaan itselle just ollut, ollut vaan niin superherättävää, että mitä jos lopetetaan sen vertailu muihin, ja verrataan siihen, että missä itse haluaa olla, ja mistä on tavallaan tullut. Niin minusta tuntuu, että se voisi ehkä se vois, vois auttaa just siihen aitoon itsetuntemukseen. Että ei peilaa aina itseään maailmaan, vaan peilaa itseään siihen, että mitä kaikkea sieltä, sieltä löytyykään, kun lähtee oikeasti kunnolla kaivelemaan. Mitä se menestys oikeasti yksilölle tarkoittaa?
1: Ja mm-hmm. tämä on mun niin kun... Hyvin kuvaa sitä, että kun mennään sinne aidosti yksilöiden kanssa keskusteluihin ja yksilötasolta lähtevään ää, johtamiseen,
0: kun me kaikki
1: yksilöitä. Se, että me ruokitaan toisten motivaatio, ei se yleensä tarkoita sitä, että joku jäisi tekemättä, vaan se parhaimmillaan tarkoittaa just sitä, että me saadaan ne asiat vielä helpommin ja vaivattomammin ja mm. tehokkaammin ja paremmin ja mitä ikinä nyt niin kun halutaankaan miettiä. Niin koska ne ruokkii niitä ajureita, mitä meillä on. Mm. Ja Tämähän on oikeasti, että me usein peilataan, että no pitäisi saavuttaa tollaista tai no toi työ vaatii tota. Sen sijaan, että me oikeasti mietitään, että mitä se menestys merkitsee meille, mitä se työarjen mm-hmm. rakentuminen tarkoittaa meille. Koska jokainen asia, mitä mä oon itse kirjoittanut itselleni paperille, tavoitteita, työelämää, työaikoja, balanssia, palkkaa liittyen, on saavuttanut ne kaikki. Olen tietoisesti asettanut mm. sen tavoitteen, pilkkonut sen ja päättänyt, että tämä on se, mihin mä menen. Ei se ole mm. ollut sellainen, että no onko tämä mahdollinen tai miten tällainen, vaan mä oon lähtenyt siitä lähtökohdasta, että tämä on mahdollista, minä pystyn mm. luomaan. Ja tätä mä ehkä niin kuin toivoisin, että me vahvemmin nostettaisiin esille sitä yksilön mahdollisuutta oikeasti vaikuttaa, koska hän se aina tarkoita sitä, että me saadaan ulkoa joku täysin uusi rooli. Mehän voidaan jo siellä meidän roolin sisällä muuttaa mm. sitä meidän omaa ajattelua, koska siihen mm. ei voi kukaan tulla sanomaan, että Hei, et sä voi ajatella motivoituneemmin, tai että sä nyt voi haluta onnellisempaa ajattelua tai ruokkia sitä oikealla somesisällöllä. Ei kukaan tule kieltää onnellisempaa ajattelua.
0: Niinpä, olla silleen, että hei, sori, että <laughs> mm. On, ja siis jotenkin, tiedätkö, mä nyt jäin mä taas, että no miltä tämä kuulostaa ihmisestä, joka ei ole vielä käynnystä sitä polkua. Et tapaa, että jos on tällä hetkellä se kokemus siitä, että, että ei pysty vaikuttamaan omaan niin työhönsä. Mä oon tätä paljon nyt, paljon nyt selvittänyt tässä alkuvuodesta, että... Et miten ihmiset vaikka kokee, että kuinka paljon vaikutusvaltaa heillä on siihen viikkoon. Siihen ja thank god suurin osa sanoo kyllä, että pystyy vaikuttamaan, että pystyy muotoilemaan. Ja, ja kokee nimenomaan, että se haaste on ehkä pikemminkin siinä, että miten rajoittaa sitä omaa tekemistä. Ja miten kannavuida sitä omaa kunnianhimoa. Mutta siellä on vähän niin kuin kysymys tavasta riippuen. Siellä on ollut sellaista niin kuin 10-30 prosenttia. Eli aika iso osa kuitenkin, jotka kokee, että heidän työarki on täysin muiden määritettävissä. Mm-hmm. Että se, että miten heidän työviikko rakentuu, niin on niin kuin kiinni varmaan kuun liikkeistäkin niin kuin tavallaan. Et, et on vaan niin semmoinen olo, että mä en, et mä en niin kuin tiedä, mistä lähtee liikkeelle, tiedä, mistä lähtee purkaa tätä. Ja jos on tollaisessa tilanteessa, niin se voi tuntua vähän niin kuin märältä rätiltä kasvoille kanssa. No hei, muuta vaan sun ajattelutapaa. Että lähde vaan niin kuin miettimään uudella tavalla. Niin, onko sinulla tullut tällaisia esimerkkejä vastaan työelämässä? Tai mitä se, niin kuin, onko sinulla jotain vinkkejä tuohon, että miten sitä sit lähtee niin tuollaisessa tilanteessa? Mikä se ihan ensimmäinen juttu on?
1: Kyllähän se on oikeasti miettiä se matalin Pienin asia, että mikä se on, mihin sä oikeasti voit vaikuttaa. Onko se se, että sä teet jonkun yhden tehtävän eri järjestyksessä? Onko se se, että sä voit vaikuttaa siihen, että lähteekö sun sähköposti aamulla vai iltapäivästä? Että tunnistat ihan sieltä niin kuin yksittäisten tehtävien tasolta, että mihin sä oikeasti, aidosti voit vaikuttaa, jos siihen on tarvetta. Ja lähtee rakentamaan sitä omaa ymmärrystä sieltä, että mitkä on niitä, mitkä on omissa käsissä, ja kun tunnistaa, että joku ei oikeasti ole, niin onko se sellainen asia, mitä ehkä muuttamalla voitaisiin saada koko siihen toimintaan, inhimillisempää, mm. niin kuin parempaa työarkea, joka poistaisi ehkä kuormitusta, koska usein ne asiat, mitkä meitä kuormittaa, niin sieltä saattaa löytyä muitakin, kenellä on se sama. Ja siihen voisikin olla ihan niin kuin vaikka tiimi tai organisaatiotasolla, että hei, et itse asiassa hyvä, että tämä nousikin keskustelu, että voitaisiko me miettiä tällaista keinoa, että kyllähän se Kliseiden keskustelu tosi usein avaa niitä ovia. Ja vaikka, se mm. pääsiskään muuttaa kaikkea, mutta usein sieltä saattaa kuitenkin löytyä joku avain, millä pystytäänkin vähän keventää sitä fiilistä, antaa jotain Kyllä. työkaluja. Ja mä tiedän, että monessa tilanteessa vielä niin johtaminen on lapsen kengissä, mutta onko ympärillä joku, jonka sä oot nähnyt, Elävän onnellisemmin samaa roolia. Onko joku taho, mistä sä uskot, että sä voisit sparrailla. Et myös se, että mistä sä saat tukea siihen sun työarkeen. Niin se, että mietittäis se laajemmin. Ei se välttämättä aina tule sieltä organisaatiosta. Se voi tulla sen ulkopuolelta. Että uskalletaan ehkä katsoa vähän uudelta kulmalta. Että mikä olisi näkökulma, minkä kautta sä et ehkä
0: vielä osun tilannetta kattonut. Hmm. Niinpä. Ja mä haluan nostaa taas tuon keskustelun. Puhuttiin aikaisemminkin noista kahvipöytäkeskusteluista Ja usein kun, tavallaan, kun puhuu ihmisten kanssa siitä, että, että minkä takia esimerkiksi tämmöisiä ärsytystekijöitä tai kuormitustekijöitä tai muutosehdotuksia ei uskalleta nostaa työyhteisössä esille, niin se on niin perustellusti monella. Se ajatus on se, että no mitä jos tätä ei niin oteta vastaan hyvin. Mitä jos mut lytetään, mitä jos se reaktio on, että ei todellakaan tehdä tuollaista tai niin kuin parhaassa, pa, parhaassa kuin pahimmassa tapauksessa, voi ajatellaan, että sä oot niin kuin tosi hankala tyyppi, kun sä nostat tällaista esille. Niin tavallaan se, mikä mun oma kokemus sitten taas on ollut, kun konsulttinakin on mennyt hyvin monenkaltaisiin tilanteisiin, nähnyt tosi niin tulehtuneita tilanteita organisaatioissa tai pääs, niin kuin päässyt ratkomaan, <laughs> mutta niin ollut tavallaan osana ratkomassa sellaisia ongelmia, missä kaikki on jotenkin kokenut, että joku muu täällä tekee jotain. Ja että mä oon ainoa, joka toivoisi tähän muutosta. Ja sitten on vaikka just jutellut kymmenen ihmisen kanssa siitä, ja joka ikinen heistä on sanonut, että mä oon ainoa, joka toivoisi, että tämä muuttuu. mitä niin taas kun on nähnyt tuon perspektiivin, niin ehdottomasti haluan rohkaista ihmisiä siihen, että, että niin uskokaa, että siellä on muitakin, jotka on valmiit vastaanottaa sen. Ei se ole välttämättä aina se esihenkilö. Tai joku niinku iso johtotyyppi, joka sun pitää ekana vakuuttaa. Koska se voi olla aika semmoinen lamauttava ajatus. Että no hei, nyt mun pitäisi tehdä joku muutosehdotus ja mun pitäisi niinku mennä tuonne perustelee, että minkä takia näin kannattaisi tehdä minkä takia tämä prosessi kannattaisi uudistaa tai mitä ikinä. Vaan se oikeasti eka juttu voi olla se, että sä siellä kahvipöydässä huikkaat. Että hei, niinku sille sun lähimmälle niinku työfrendille, että hei, mä oon miettinyt tällaista. onko mä ihan vihalla vai oot sä niinku nähnyt samaa? Tietkö, tuommoinen just ehkä mitä nyt ei niin tyypillisesti voisi suositella, että vähän alentaa itseään. Mutta jos se on niin kuin, tavallaan se helpoin tapa ottaa se, että tuo sen hyvinkin epävarmasti esiin, ja niin antaa sille sen avoimen tilan, että, ol, niin kuin, että se, sulla on niin kaikki oikeus olla mukaan eri mieltä, mutta mä halusin nostaa tällaisen esiin. Niin se, että jos tavallaan uskoo ja tietää sen, että okei, täällä työehteisössä varmaan on muita, jatkaa mukaan samaa mieltä tästä, ja sitten tuo sen just matalimmalla, mahdollisimman, helpoimmalla, mahdollisimman tavalla esiin. Niin sekin voi jo tavallaan aloittaa sen muutoksen siellä. Ei tarvi aina olla sitä semmoista projektisuunnitelmaa tehtynä.
1: Ei, ja kyllä mä oon itse saanut tässä lähiaikoina niin kuin todistaa useamman kerran, että kun oon uskaltanut avata sen suun. Ehkä välillä on mm. ollut se vaikeakin fiilis, mutta no mä oon varmaan niin yksin tämänkaan, ei kukaan näe tätä näin. Mm. Ja sitten ottaa sen, no, no mä nyt sanon tämän niin ääneen sille yhelle kollegalle paikka. Ja sitten tajuukin, että siis mitä? Ai siis... Tämä on ollut samaa kokemusta täällä niin muutenkin, että en mm. mä okaan se ainoa. Niin että me. en mä ollut yksin, tai en mä ole ollut vääränlainen tai huono. Koska useinhan me saatetaan myös lähteä rakentamaan sitä ajattelua sen kautta, että no, kaikki muut on niin paljon parempia, tehokkaampia. Ne on, kaikki mm. muut on niin kuin handlaa tämän ongelman, ja Mä näytän huonolta, tyhmältä, kyvyttömältä, osaamattomalta. Jutta. Ja sit mut leimataan, ja kukaan ei tee enää mukaan työtä. Ja mä saa pahimmillaan potkut, ja emme voi tätä asuntoa enää maksaa. Että sehän lähtee niin kuin ihan hirveälle laukalle tosi usein Herkästi mm. ajattelu. Ja sitten kun me sanotaankin säänem tai jotain että ai muutkin oli mietti, ai mun, mun ideasta oli apuakin jopa, ai niin. tää lähtikin näin herkästi rakentua, niin se rohkeus myös niin kun miettiä, että onko sul joku kollega, sen ei tarvi olla mikään oikeasti titteli, mutta kuka on sun sellainen työkaveri, se, se kaveri, mm. kenelle sä soitat tai laitat meiliä tai mitä ikinä, mm. niin mitä jos sä koeponnistaisit siinä sun työkaverin kanssa, että hei, et, oot sä ikinä miettinyt tai mitä mm. mieltä sä oot tästä? Ja avataan niitä keskusteluja.
0: Ja ihan vaan nimenomaan vaikka kysymyksen kautta. Et ei tarviisi olla mitään, ei tarvitse olla valmis kertoa, että mitä mieltä sä oot siitä, vaan ihan voi aloittaa sen keskustelun sillä, että mitä mieltä sä oot tästä. Mielestäni toi on loistava. Mm-hmm. Mut hei, mä haluan palata tuonne. Sä puhuit aikaisemmin varmaan tuossa 20 minuuttia sitten <laughs> siitä, että et miten niin yksi askel on ollut just tavallaan ää, se niin identiteetti. Työ, tai se, että niinku tajunnut jotenkin, että työidentiteetti ei ole aina asia tässä maailmassa, niin mitä, niinku, kerro vähän lisää, minusta on ihana teema.
1: Siis kyllä mä tunnistan, että mä oon ollut ehkä se kliseinen työnarkomaani, se Duracell-puppu, joka on aamulla ensimmäisenä toimistolla ja on siellä viimeisenä ja sykkii ja saavuttaa hmm. asioita, mitä niinku muut on vähän kattonut kulmat, kulmat kurkossa, että voiko tuo olla mahdollista ja on vain painanut menemään. Ja. Ja mikään ulkopuolinen ei ole vaikuttanut siihen, koska töissä ollaan tällaisia. Töissä tehdään näin. Mm. Sitten jossain kohtaa, kun lähtikin niin kun, huomaamaan, että on sellaista niin samaa toistoa tietyissä haasteissa. Ja mietti niin kun, että ei tämä niin kuin tämä ratkaisu tästä mun niin kun, mm. työkuplasta. Ja silti hakkas päätä seinään ja hakkas päätä seinään. Ja sitten kun yhtäkkiä rupesin niin löytää ympäriltä niitä aioita siihen sellaiseen kokonaisminuuteen ja niihin kysymyksiin, mm. jotka herättelikin siihen työn katsomiseen vähän syvemmin. Ja sitten rupeskin tajuumaan, että okei, että ne on oikeasti minussa. Että mä olin jotenkin kahtia jakautunut, että tavallaan mä toimin ihan samalla tavalla, mutta mulla oli se työminä ja mulla oli se vapaa-ajan minä. Ja niillä oli eri niin tietyt kipupisteet. Yeah. Ja näiden niin kun, yhdistämisen, työstäminen on ollut itselle sellainen avain siihen, että mä oon pystynyt löytämään ihan uudenlaisen täyttymyksen tunteen, uudenlaisen mm. varmuuden. Että ennen on jotenkin hirveästi empinyt ja miettinyt, että mitä mä voin vaikka pukea johonkin keskustelutilaisuuteen tai voiko mä nyt laittaa hiukset näin, tai mitä mä teen. Niin kun, että ne on lähtenyt niin ulkoisista ja sisäisistä epävarmuustekijöistä, kun nyt tajuu sen, että okei okay, hei. Mulla on tietyt asiat, mistä mä tiedän, missä mä koen olevani mm. asiantuntija. Niin se, että mitä mulla on täällä tai muuta, ei vaikuta siihen, että mitä mä osaan tai missä mut nähdään asiantuntijana. Että se lähtee siitä, että miten mä otan sen tilan niiden osalta haltuun. Että kyllä se on rakentanut sellaista ihan uudenlaista hyvinvointia, kun uskalsi katsoa laajemmin. Siis olihan ne tosi kipeitä keskusteluja itsensä kanssa ja mm. tunnistamisen pisteitä, mutta en mä tiedä, olisiko mä voinut päästä jotenkin näin tällaiseen jalat lähestymiseen työ- työelämän kanssa mm-hmm. ilman niitä keskusteluja.
0: Ilman kaikkea. Joo, ja siis kun tämä on nimenomaan aihe, mikä mua kiinnostaa ihan miellettövästi, mä oon miettinyt identiteettiä jotenkin tosi paljon. Mä muista, mistä se lähti ehkä jostain, tai itse lähti todella kaukaa, tämä lähti harrastuksista liikkeelle, tämä koko pohdinta. Me puhuttiin, tästä on siis vuosia jo aikaa, me jäätiin miettimään jonkun kanssa sitä, että miten... Ainakin täällä pääkompisodilla, mistä olen itse kotosin, niin lapsilla, kouluikäisillä lapsilla identiteetti muodostui oikeastaan kahden asian ympärille. Koulumenestyksen ympärille ja harrastusten ympärille. Sä esittelit itse sitä kautta, että mitä sä harrastat, mitä sä teet. Ei et missä, missä hiekkalaatikolla se leikit, vaan että mitä seuraa sä edustat, mikä laji, oot sä edustusjoukkueessa, oot sä harrastusjoukkueessa. Tavallaan, että kuinka montaa, moneen eri tämmöiseen ryhmittymään sä kuulut. Ja sitten taas jossain siinä niin kun ehkä lukioaikojen korvilla, kun monet alkaa vähän niin luopua näistä ehkä tämmöisistä tärkeistä nuoruuden ajan harrastuksista, koska tulee kaikkea muuta, niin aika monet ehkä jää vähän semmoiseen limboon, että okei, no mä en voi enää sanoa, että mä pelaan futista edustusjoukkueessa, No kuka mä sitten olen? Ja siellä niin ehkä onko toi, toi se niin ratkaiseva kohta, että sitten aletaankin määrittelee, itseään sen suoritustason kautta niin koulumenestykseen ja ja työhön ja tavallaan kaikkeen tuohon identiteettiin. jotenkin havahduin tähän nimenomaan uudestaan näiden harrastusten kautta, koska mulla on tämmöinen äh, ihana serkku, joka aina aktiivisesti aloittaa uusia juttuja, ja alkaa tietkö, että kun hän alkaa harrastaa jotain, niin hän alkaa harrastaa täysillä. Ja muutamia vuosia sitten hän alkoi harrastaa uintia. Ja melkeinpä ekasta viikosta lähtien hän kutsui itseään uimariksi. Ja tämä oli mulle havahduttava hetki, koska mä oon taas uinut kymmenenvuotiaista asti. Mutta mä en ikinä sanoisi, että mä oon uimari. Koska mulla jotenkin se niin kun, uimarin identiteetti tarkoittaisi sitä, että pitäisi tyyliin kilpailla uinnissa tai pitäisi harrastaa sitä tosi tavoitteellisesti kuusi kertaa viikossa. Ja pitäisi, niin en mä tiedä, mitä, mitä mä siihen niin kun, yhdistän. Mutta mä niin kun aloin tota kautta, tämä lähtee tosi kaukaa, mä aloin tota kautta nimenomaan kelaa sitä, että no miksi mä voin esitellä itseni, että mä olen strategiakonsultti, mutta mä en voi sanoa, että mä oon uimari. Tai että mä oon purjehtia tai että mä oon juoksija. Vaikka nämä on kaikki asioita, joita mä teen tyypillisen viikon aikana. No kesäkaudella on ei oikein talvella voi harrastaa. Mutta minkä takia niin kun noista se työjuttu on se, jonka mä olin niin valmis ottamaan mun identiteetiksi. Ja nämä kaikki muut oli vaan tämmöisiä niin lisäjuttuja, joilla mä voin tarvittaessa jatkaa keskustelua. Tai tarvittaessa täydentää sitä, kuka mä oon. Ja... Mä oon siis todellakin miettinyt tätä tota tosi paljon, koska nykyisin sitten taas, kun oikeastaan kahdessa vuodessa käynyt läpi kaksi alanvaihdosta ja nyt niin yrittäjänä pystyy tavallaan määrittelemään sen oman tittelinsä ihan miksi haluaa, niin olen huomannut, että mulla se identiteetti ei enää ole se titteli. Että sille ei tavallaan, sille ei enää saa painoarvoa, kun sillä oli kolme vuotta sitten. Ja niin musta tuntuu, että se on ollut todella terve muutos. Et nykyisin nimenomaan, ehkä jo edelleen uusien ihmisten kanssa esittelee itse se pikemminkin sitä kautta, mitä tekee, mikä on aika suomalainen tapa, mutta tosi paljon herkemmin siihen tuo just sen kanssa, että no mitä mä teen vapaa-ajalla, eikä pelkästään se, että mitä tekee tavallaan maksettuna ja rahan vuoksi.
1: Joo, ja siis itse asiassa mä pystyn palaamaan itse tuohon samanlaiseen uintikokemukseen, koska mä harrastin siis ihan niin kuin kilpatasolla uintia. Yeah. Ja kun sen joutu terveyssyistä lopettaa, oli eka sellainen niin kohtaaminen, mitä mä oon ilman mm. tätä. Ja kaiken niin kuin koulukiusaamistaustan kautta hakeutui taas uralla siihen, että okei okay, täällä Mä niin mä pystyn loistamaan, pystyn täydentämään sellaisia asioita, mitä mä en ole ennen pystynyt muualla kokee. Ja se ja. tietyllä tavalla se työ ja ura täytti sellaisen tietyn, niin kun, mm-hmm. se loi suojakuoren, mutta se täytti tietyn tyhjön. Ja kun näistä kaikista pääskin siihen, että hei, missä se mun oikea kokonaisarvo on, niin pääs pois siitä, että okei, mä en oo se titteli, mä en oo se niin palkkakehitys, mm-hmm. <laughs> mä en oo se niin yleneminen, mm-hmm. mitkä pitkään oli vähän jotenkin sellaisia, että niistä koki hirvet painetta, että mun on nyt niin kuin pakko menestyä, mun on pakko saavuttaa enemmän. Ja mä rupesin haastaa mun oma miksi, että mitä nämä antaa, mistä nämä syntyy nämä ajatukset, Mit, mm. niin kuin, että kumpuuko tämä edes mun tahdosta vai kumpuuko tämä oikeasti jostain muualta. Ja kun välillä just noin identiteetin niin kuin palaset ja ajattelun rakentumiset, niin me ollaan saatettu uskotella myös pitkään sieltä jostain ihan niin kuin lapsesta asti jotain itsellemme niin välillä se oikeasti vaatii aika pitkänkin kysymyspolun ja toiston, että me päästään oikeasti sinne juurisyyhyn, että mistä joku ajatus, joka luo sitä meidän toimintaa oikeasti kumpuukaan.
0: Niinpä, ja mä jotenkin heti jäin miettimään, että mä huomaan, että ainakin kiire ja kiireisenä oleminen ja se, että on aina tavoitettavissa, mutta aina vastaa kaikkiin kuulumiskysymyksiin, no on vähän kiirettä pitänyt, niin se oli ainakin mulle itselleni tosi pitkään jotenkin semmoinen, mä yhdistin sen ehkä vähän niin kuin tärkeänä olemiseen. Ja se varmaan tavallaan on sitä, että mehän tosi paljon mallinnetaan myös niitä ajatuksia, että mitä, miten työelämässä kuuluu käyttäytyä ja mitä on niin hyvän työntekijän määritelmät. Niin mehän mallinnetaan sitä niistä ihmisistä, mitä me nähdään lapsuudesta lähtien, et, jotka on työelämässä, mitä he, he siitä puhuvat ja mitä he tuovat esille. Ja... Niin jopa sillä tasolla, että monellehan meistä varmaan niin ihan ensimmäistä vaikka työelämästä niin syntyy meidän omien vanhempien ja jopa meidän isovanhempien kautta. Ja sitten sit lähtee miettiä, että no millaista työelämää meidän omat isovanhemmat on elänyt. No aika hiton erilaista kuin tämä meidän nykypäivä. Niin minkä ihmeen takia tavallaan rakentaa sitä omaa uskomusta työelämästä tuolle kaikelle historian painolle. Et jos tavallaan pystyy jotenkin vähän nollaasta pöytää itselleen ja lähtee enemmän vähän niinku tyhjästä haastamaan. Että okei, no hei, jostain syystä mä niinku uskon työelämästä tällaista. Miten mä saisin tätä korjattua? Miten mä saisin tätä käännettyä sellaiseen suuntaan, mikä vastaa tätä nykyistä työelämää ja sitä sun tavoitekuvaa? Niin toi oliskaan, niinku, No kaikki sellaiset tänään meidän me aiheutamme tällaisia ajatusleikkejä.
1: <summa> niin no, Siis todella. Ja jos miettii oikeasti sitä, on se sitten kasvattamiseen... Työhön, mm-hmm. mihin tahansa. Kun me voidaan olla se pysäyttävä sukupolvi tietyllä tavalla, että hei, te olette niin tehnyt mä. näin. Te olette siirtänyt tämän ajattelun meille, mutta me ei siirrä sitä eteenpäin. Et kun me voidaan aina oikeasti tehdä se valinta, että miten me nähdään ne asiat. Niin, niin on mielestäni niin kutkuttava teema jotenkin siitä, että me voidaan muovata sitä, mitä me myös jätetään sille tulevalle sukupolvelle siitä työelämästä. Et kun mm-hmm. sieltä tulee se oikeasti ekaa kertaa työelämään saapuva, kollega, niin ollaanko me sille silleen, että no hei me ollaan kiireisiä, mutta kyllä me vastataan kiire, kiire, kiire. Vai ollaanko me silleen, että hei itse asiassa, että me ei käytetä meidän työpaikalla termiä kiire. Että me ollaan hmm. harjoiteltu niin, että se ei edes al, niin syntyisi meidän ajatteluun. Koska hmm. se, että mä itse uskon tosi vahvasti, että meidän niin sisäinen puhe vaikuttaa hmm. valtavasti siihen, mitä me ollaan ja mitä me toimitaan. Ja kiire on esimerkiksi sellainen sana, vaikka nyt tuossa monta kertaa sen toistinkin, mutta Aika harva pystyy oikeasti tunnistamaan, että olisi se mun suusta kuullut tai että mä olisin vastannut kysymykseen. Jos joku kysyy hmm. multa, että onko mulla kiire, niin mä yritän aina kiertää sen koko teeman jotenkin, koska se, että se ei mun mielestä palvele kysymyksenä tai terminä mitään tai ketään ja kukaan ei pakota käyttämään sanaa kiire. Tässä on muuten mm. oikeasti hyvä haaste kelle vaan, että testatkaa vaikka viikko tai päivä. et aina kun te meinaat sanoo kiire, keksikää joku muu sana tai joku sanktio, mm. töissä, kuka tahansa sanoo kiire, niin joutuu vaikka ostaa pullakahvit, mitä ikinä. Mutta haastan testaa. Vaikutukset on oikeasti tosi suuret.
0: On, mä voin allekirjoittaa tämän, koska mä oon ollut siis 2014, siis ikuisuus sitten tiimissä, jossa tiimin, vetäjä, te, tiimin vetäjän johdolla sovittiin, että kukaan ei käytä sanaa kiire. Ja sen silloin tajusi, että Hitto tulee käytettyä usein. Mutta sen jälkeen se on oikeasti karsiutunut varastosta. Että tavallaan kun nimenomaan on opettelista, että no, sanoo mieluummin, että no hei joo, mulla on töitä tosi paljon tällä hetkellä. Tai sanoo, että no joo, aikataulut on ollut aika tiukat tai että on ollut niin kuin liian viikko, No on kaikki semmoisia konkreettisia termejä, mihin se toinen voi tarttua. Se, että a, okei, no pitääkö meidän muokata aikatauluja? Pitääkö sun työpöytää pystyä keventämään jotenkin? Pitääkö sille työmäärälle tehdä jotain? Onko tämä niinku tämän viikon juttu vai pysyvä juttu? Ja se kiire on niin semmoinen ylikäytetty tekosyy, että ei kukaan enää kuule sitä sanaa. Ja sen takia ei ole mitään vaikutusta. Sä voit tavallaan sanoa joka päivä töissä, että sulla on kiire. Ja se ei, niinku, ei heidota siellä mitään mittaria, koska kaikilla on kiire. Tuo jotenkin ollut nimenomaan taas kerran niin ärsyttävää, koska nämä on yksinkertaisia juttuja. Että nyt mene millekään niinku valmentajalle sä, että hei, mitä mun pitäisi tehdä mun työelämällä. Ja sit sä niinku vastaus että poista yksi sana sun sanavarastosta. Niinku, eihän kukaan toivot tuollaisia ohjeita. Mut kun joskus ne on just nää, jotka tavallaan käynnistää sen muutoksen siellä. Ja se on ärsyttävää, mutta se toimii. Niin kannattaa kokeilla.
1: On ja mun mielestä konkretisoit hyvin sitä, että mitä se parhaimmillaan luo. Sä valitset mm. sen konkreettisemman termin. Sä ehkä itsekin pysähdyt miettimään, että mikä sulla oikeasti on käsillä. Ja mm. kun sä konkretisoit sitä, niin todennäköisemmin sä myös pystyt löytämään sen yhtäkkiä sen tilanteen, että sparraillaankin, että millä tätä lähdetäänkin muuttamaan. Mm. Et kyllähän nois, usein noissa kolmosis, mitkä saattaa vähän niin kun nostaa kulmakarvoja tai jopa ärsyttää tai naurattaa, niin sitten kun niitä lähtee testaamaan ja näkeekin ne hyödyt ja silleen, että Oikeasti siis tällaiselta pikkukilkkeellä tällaiset vaikutukset. Mm. Niin. Niinpä.
0: Mutta tartun heti tuohon sanaan. Voidaan alkaa tämän jälkeen kasa keskustelua. on on niin ihana teema, kun sinäkin puhuit vähän tuosta, että on vähän semmoista työnarkomaanitaustaa ja työ on niin kuin vienyt tosi paljon mennessäänkin joskus ja on ollut tavallaan kokenut tärkeäksi sen etenemisen ja sen kasvamiseen ja sen oppimisen. Mutta mä tiedän myös, että sä oot tehnyt tosi ison muutoksen just ja lähtenyt rajaista sun työtä ihan eri tavalla. Sä oot tänään paljon tästä työeliteetin rakentamisesta ja siitä, että on niin rikastanut elämää kaikella muulla. Mitä ne konkreettiset työrit on ollut kaikesta tästä muutoksesta ja tästä niin sisäistä työstä? Mitä säkin sanoit että se on oikeastaan aika vaivalloista myös purkaa näitä tässä auki. Niin mikä se palkinto on ollut?
1: Kyllä se palkinto niin kuin kaiken kaikkiaan on oikeasti ollut onnellinen, hyvinvoiva arki. Se, että mm. mulla on pitkään ollut mun niin kuin vuositavoitteissa läheiset ja ystävät korkeammalla, niin se, että oikeasti tietää, että jos mä niiden kanssa järjestää jotain, niin se oikeasti on järjestelyasia, että ne niin kuin järjestyy. Että ne ei ole yeah. sellaisia, että no hei, että nämä siirtyy töiden takia, tai no hei, että itse asiassa mulla venyy taas. Että sitä on pystynyt niin kuin vaikuttaa. Ja se, että on ihan eri varmuus mennä tilanteisiin, kun mä tiedän, että mä itse arvostan itseäni ja se on asia, mihin mä voin vaikuttaa, hmm. niin on löytynyt ihan uudenlaista leveliä siihen asiantuntijuuteen. Mutta myös haastamista siellä työarjessa, että se ei ole haastamista, tai niin kuin siis oma ajattelua, kun sitä on haastanut, niin on myös helpompi vähän niin kuin kysyä välillä, että onko tämä oikeasti kuinka kiireellinen. Mm. Äh, mitä tässä tapahtui, että tämä tupsahti minun kalenterin keskelle? Että miksi? Uskaltaan myös niin kuin muiltakin pyytää niitä vastauksia, koska tiedostaa, että hei, jos mä haluan pitää tämän mun työarjen äh, tunnit tietyssä levelissä, mä haluan pitää täällä tiettyjä vapauksia, tiettyjä niin sykliä vapaa menojen kanssa, niitä vaatii multa hetkittäin sitä, että mä tässä niin kuin, oravan pyörässä myös haastan sitä ajattelua. Että millä mä saan tämän onnistumaan. Että ei ne tule vieläkään onnettuna. Harvoin ne tulee. Mutta kyllä ne tulee helpommin ja vaivattomammin. Et koko ajan mä saan nähdä sitä, että ne unelmat saapuu kyllä. Mutta ne ei mene sen niinku nojalla, että mä luovun kaikesta muusta. Ja toki mm. tässä on mun mielestä tärkeä tunnistaa, että jos me puhutaan nyt vaikka huippuurheilusta tai jostain niin ihan hulluista saavutuksista, niin todennäköisesti jostain täytyy olla valmis luopumaan tiettyyn pisteeseen. Mutta se, että jos sä niin haluut aidosti onnellisen arjen ja sulla on tietyt niin selkeät käsitykset itsesi kanssa, mitä vaikka mm. menestys sulle on, niin niihin sun leveleihin on täysin niin mahdollista rakentaa kaikki se. Mutta myös se, että oikeasti niin on rehellinen itselleen, mitä haluaa ja miten ne priorisoi, mikä on se sun henkilökohtaisen elämän priorista? niin kokonaisvaltainen on kyllä ehkä se pääpalkinto. Ja se, että musta tuntuu, että kokonaisvaltainen hyvinvointi, mä voin paljon paremmin, musta tuntuu, että mä oon niin ulkoisesti nuorentunut, kun on niin kun saanut jotenkin kaiken balanssiin. niin kun... mm. Ihan siis asioissa se oikeasti näkyy, että miten se on
0: niin vaikuttanut. Joo, niinpä. Tosi ihanaa. Minusta tuntuu, että tuohon to, ei niin tarvita enää muita loppusanoja, että oikeastaan nyt kiteettiin kaiken. Mutta hei, jos joku muukin ihastuu tämän keskustelun aikana suhun ja haluaa jatkossakin tutustua sun ajatuksiin tai olla yhteydessä, niin mistä sut löytää? Ihan ehdottomasti
1: saa... Saa olla yhteyksissä ja verkostoitua. Yksi hyvä väylä on ehdottomasti LinkedIn. Sieltä mut löytää nimellä Vilma Villeen. Niin sitä kautta pääsee kyllä seurailemaan ajatuksia ja verkostoitumaan ja kyselemään ja vaihtaa kuulumisia.
0: No niin, mahtavaa. Mä pistän suoran linkin kanssa noihin podcastin noutseihin, niin löytyy sieltä. Mutta hei, kiitos. Ilma oli taas ihana keskustella sunkaan, musta tuntuu, niin kuin etukäteen puhuttiin, että meidän keskustelu vaan lähtee jotenkin laukalle, että ei tarvitse olla mitään niin kovin tiukkaa aihetta, vaan lähtee vaan, ja tuntuu, että tänä oli taas tämmöinen, että päästiin aika kattavasti eri teemoihin tämän yhden aiheen parista. Ehdottomasti, kiitos ihan tuhannesti, ja mä pääsin vieraaksi.
1: Oli jälleen niin jotenkin antoisaa ja voimaannuttavaa päästä keskustelemaan mm. sun kanssa.
0: Täytyy jatkaa näitä ehdottomasti. Hei, ihanaa, kun olit mukana tänään. Toivottavasti päiväjakso herätti uusia ajatuksia ja inspiraatiota. Jos näin kävi, olisi mahtavaa jatkaa sun kanssa juttelua ja kuulla, mitä mieltä sä olit tästä. Laita siis ihmeessä mulle viestiä Instagramissa tai LinkedInissä. Löytyy molemmista nimellä Emma Mieskonen. Kaiken ajantaisen tiedon siitä, miten mun kanssa pääsee työskentelemään tai miten voidaan yhdessä ottaa sun eka askel kohti kevyempää työelämää, löytyy osoitteesta emmamieskonen.fi. Toivottavasti kuulen susta pian. Olisi ihanaa jutella. Moikka!